0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla de Cinema Networking. En este caso es la sesión, eh, la sesión número uno de esta nueva temporada. Ya vamos con temporadas. Es la temporada de primavera 2021. Y con una novedad, esta vez empezaremos también a transmitir eh, con un par de días de diferencia estas charlas a través de un podcast en Spotify. Entonces, seguramente cada vez eh, tendremos invitados eh, con mucha experiencia, con mucha información que nos pueden compartir, que puede ser muy útil para nuestra comunidad de cinema, pero para también para todas aquellas personas que nos pueden estar, estar, nos pueden estar viendo y que también quieren aprender y quieren tener acceso a la información de, eh, de la industria cinematográfica, de las formas de trabajar, de la metodología en diferentes áreas de la industria cinematográfica. Entonces, en este caso, pues tenemos una charla muy interesante, tenemos invitados, eh, de, de primerísimo nivel, los cuales tenemos muchísimo gusto de, de tener aquí con nosotros, que son parte de la comunidad, que son parte de la familia y que son eh, y que gracias a ellos es que cinema se ha estructurado como se ha estructurado y que gracias a ellos es que los estudiantes están encontrando eh, el cariño y el amor por diferentes áreas eh, dentro de la eh, industria cinematográfica. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Eh, voy a ir agregándolos a todos. Estamos Rubén, en orden de los que tengo aquí: Alejandro, Claudia, Fabi, Octavio. Eh, tengo también a Río y a Carlos en espera porque no tienen activada su cámara. Pero en cuanto ahí está Carlos Trujano y Río. En cuanto ustedes listo, eh, damos acceso, ¿no? Eh, nada. Es una charla informal, amigos en el cual queremos nosotros eh, compartir, eh, platicar sobre sus experiencias profesionales durante este eh, confinamiento, durante esta cuarentena. Y prácticamente, eh, pues ojalá podamos tener una charla, eh, digamos, eh, ágil, activa, para poder platicar de esto y poder compartir con los chicos cómo nos hemos adaptado a estas situaciones, cómo hemos tenido que cambiar nuestro espacio para poder, o nuestros espacios en la casa para poder tener estas actividades profesionales y académicas, hemos tenido que cambiar nuestras eh, formas de comunicación, nuestra forma de relacionarnos, y, e incluso puede ser que hayamos tenido más trabajo o que, que hayamos encontrado actividades nuevas. Entonces, no sé si quiera alguien empezar a, a compartirnos algunas de sus experiencias. Híjole, parecen de cuarto semestre, ¿eh?
1: Bueno, yo diría que, que los que tendrían que empezar serían los, eh, los generadores de las películas, ¿no? Guionistas, este productores, ¿no? para ver de ahí cómo nos vamos hacia hacia el final. ¡Órale!
0: Muy, bu muy buena muy buena propuesta, Octavio. Y nada más una, una petición. Al principio, coméntenos su nombre, su profesión y eh, qué materia dan en, en cinema para que la gente sepa y los pueda relacionar porque hay chicos que todavía no cl toman clases con ustedes. Entonces, pues ni modo, Alejandro, ya te embarraron. Ok. <risa>
2: bueno, yo soy Alejandro Aguirre. Este, Pues yo tengo tres especialidades en realidad, que es guión, dirección y edición. Este, que a final de cuentas eh, eso creo que lo considero todo parte del, de, del ser narrador, ¿no? Este, creo que son como etapas de, de la misma narración. Entonces, esa eso es la razón por la cual decidí tomar esas tres especialidades. Doy clases en cinema solamente de guión, este, pero, eh, pero bueno, son, son las tres cosas que hago normalmente. Y creo que... Creo que antes de empezar con el tema, igual esté chido que,
0: que se presentaran los demás, ¿no? Okay. Súper, va, va, buena idea. Adelante.
3: Bueno, pues voy yo, que nadie va, actual. Soy Rubén Martín, creo que con la clase que he tenido esta mañana ya he dado clase a todas las generaciones de cinema, lo cual es extraordinario. Y pues yo soy fotógrafo, y de clase de fotografía en cinema. O, digamos, una parte importante de mi carrera es como, como fotógrafo. En realidad, profesionalmente, eh, yo tengo una empresa que se dedica a la producción audiovisual para medios y publicidad, eh, sobre todo para empresas, ¿no? Mi especialización no recae tanto en el cine, aunque he pues, hecho mis cosas y sigo haciendo mis cosas. El grueso de mi trabajo profesional es trabajar con empresas para darles servicios audiovisuales y de otros tipos, ¿no?
0: Super, gracias. Claudia.
4: Bueno, pues eso, mi nombre es Claudia San Martín. Bueno, creo que ya a todos los conozco, justo lo que está diciendo Rubén, este, me parece que ya les he dado clases a todos y si no estoy empezando eh, a conocerlos, algunos de ustedes. Me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Eh, yo, pues, me dedico a la, a la producción eh, ya desde hace varios años, eh, de una forma independiente en el que pues ahorita justo pues estoy eh, levantando eh, proyectos, levantando una película, que ya hablaremos de eso cuando me toque hablar sobre lo que he estado haciendo durante estos estos meses. Eh, la película Moronga, que ya varios de ustedes ya la, la conocen, hoy ya hemos hablado de, de ella, pues es la película con la que fui productora ejecutiva asociada y pues Justo hoy estuve hablando con John Dickey, que es el director y que ahorita acaba de poner una productora en, en Oaxaca y pues ya me anda invitando a ver qué onda. Entonces, eh, pues eso, bienvenidos y pues que, que continúe la, la charla.
0: Super. gracias. Fabi, Cuéntame.
4: Hola, ¿Sí me escuchas, ¿verdad?
0: Perfecto. Me...
4: Ok, bien. Eh, mi
5: nombre es Fabiola de la Rosa, igual que Clau, soy productora. Este, tengo una compañía, una casa productora también que se llama Perro Negro Cine, en la cual eh, desarrollamos proyectos pues, de cine, de publicidad y además rentamos equipo audiovisual también. Entonces, eso ha sido como mi vida desde hace varios años y pues de hace un, un par de años, un poquito, unos dos años y medio, también soy mamá, entonces... Me la veo con todo un poco, con siendo maestra, teniendo pues perro negro más la chama de mamá. Pues bueno, ahí voy un poco malabareando eh, todas las pelotas, pero es mucho gusto estar con ustedes. No a muchos los conozco, conozco más bien este como a cuartos y a séptimos por ahí pero pues mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con los otros compañeros.
0: Súper, muchas gracias Fabi. Eh, Octavio, Octavio, Octavio que es una adquisición reciente, un nuevo fichaje. Bienvenido Octavio.
1: Hola, pues yo soy Octavio, Octavio Sánchez. Yo soy editor de sonido, eh, postproductor de sonido podría decirse. Eh, y yo estudié en UPAEP, eh, tiene ya varios años que salí. De hecho ahí conocí a Eduardo. Y pues yo me dedico principalmente a la edición de sonido en cine. Tengo trabajado en aproximadamente unos 15 largometrajes, mmm, unos 20, 30 cortometrajes. Y también hago publicidad a veces este, y demás. Y nada, este trabajo mucho con Omar Juárez, que es otro diseñador que seguro Claudia conoce. <ríe> y, y ya, eso es a lo que yo me dedico, principalmente a sonido.
0: Perfecto, súper, muchas gracias. Ryu, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes a todos. Eh, yo me llamo Ryu Murillo Veida, soy egresado de la ahora llamada ENAC, antes, antes Cuec, todavía me tocó el nombre de Cuec. Eh, ahí doy, doy clases de lenguaje cinematográfico para primero, segundo y tercer semestre. Eh, y, y doy clases en muchos otros lados, eh, profesionalmente ahora ya me he centrado mucho más en la asistencia de dirección, pero cuando salí de la escuela empecé haciendo sonido directo, hice muchísimo sonido directo, formé parte del crew de El Sueño del Maracame, que fue nominado al Ariel a Mejor Sonido, y esa, esa en realidad fue la última película que hice como sonidista, este... Eh, y bueno, ya me he centrado más a la asistencia de dirección, que es como mucho más mi área En cinema doy clases de apreciación cinematográfica en primer semestre Y ahora en sexto voy a dar realización 5, que es taller de, de videoclip este, Y es extraño porque entré dando clases en séptimo semestre, luego a sexto, luego a primero, otra vez en sexto Entonces tengo muy revueltas las, las generaciones Este pero pues bueno, acá, acá estamos, ahora, ahora me toca dar una materia práctica eh, en cinema y se va a poner, se va a poner interesante
0: en tándem con, con Dalo. Súper, Río, muchísimas gracias, bienvenido. Carlos Trujano, me cambió el orden de los cuadritos, pero Carlos Trujano.
7: Hola, disculpen, tengo una cosa con mi internet, si me trago es, es por eso. Eh, bueno, esto es Carlos Trujano, soy guionista, director, editor de Mis Cosas, este... Y pues nada, yo creo que nada más conozco a los que van saliendo porque me he enfocado en prácticamente dar las últimas materias de realización y pulir los guiones de las de últimos semestres. Este entonces ya de cuando vayan acabando los voy conociendo a los demás. Eh, también he tenido como experiencia en, en, en teatro, ¿no? En dirección audiovisual y, y formatos audiovisuales para teatro. Pero bueno, ya me estoy yendo. Y ya, conozco a todos los demás profes.
0: Súper bien, muchas gracias. Mario Monroy, también nuevo fichaje para los chicos de sexto semestre. super clase que tiene preparada. Bienvenido.
8: Hola, ¿cómo están? Pues sí, el, el nuevo de, del salón. <risa> eh, pues eh, bueno, pues yo, yo ya llevo un rato en, en, en el tema audiovisual. Eh, originalmente empecé haciendo publicidad en el... Eh, la, la primera actividad que tuve, pues ya formal, eh, fue llevar el, el offline de, de Zeta Film hace bastantes años. Después fui pues, escalando un poco, evolucionando un poco y, y, y eh, me, me incorporé al tema de las visualizaciones para, para comerciales. Y pues gradualmente eso llevó a, a que empezar a editar comerciales y luego empecé a pues, producirlos y, pues, ahí estuve instalado varios años en la publicidad. Y desde, ¿qué será? Pues, yo creo que como desde el 2011 estoy ya más enfocado específicamente en el tema de las series. Eh, por ahí de pronto este, me invitan para algún proyecto publicitario, por la verdad es que ya son los menos. Y, bueno, pues, también he hecho algunas participaciones en cine. Y, y pues, nada, estoy muy, muy contento de conocerlos. Es que no tengo el gusto de, de, de haber platicado así de tete a tete con, con sí. mis colegas, pero pues creo que esta va a ser una buena aproximación pues para, para que esto suceda.
0: Entonces, claro, claro. No, ya, ya armaremos un cafecito virtual para, para echar el chisme entre nosotros y hablar de los, de los alumnos eh, sin que ellos se enteren. Por, por favor, decir, ¿no? por
8: favor. <risa> voy a necesitar bastante de su coaching.
0: No, por supuesto, muy bien. Eh, César Cepeda, ¿qué hora parece que ya se volvió youtuber? Bienvenido. Oye, youtuber, tu audio no suena. Tienes apagado el micro, perdón, hay que activarlo, ahí está.
9: Siempre fui youtuber de Closet.
0: Muy bien, ¿qué onda César? Bienvenido, pues nos estamos presentando rápidamente que estamos... Eh, ¿Qué materia damos en cinema y, y cuál es tu, como tu profesión en general? Ya luego platicaremos de nuestras experiencias ahora en el confinamiento.
9: Ok, bueno, mi nombre es César Cepeda, soy artista plástico, doy la materia de dirección de arte y pues soy docente, artista, me dedico a esto, al diseño de producción, escultura, animación. Tengo un estudio de animación stop motion que se llama Cráneo y pues nos dedicamos a la producción audiovisual y pues eso doy clases en licenciaturas de artes plásticas, arte digital, cinematografía y este y bueno, pues un gusto.
0: Súper. Bien, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias como podrán ver un equipazo. Nos gustaría tener más espacios. El StreamYard solamente nos permite 10 ventanitas. Y en ese sentido, eh, algunos profesores, cuando, cuando hice la invitación, no pudieron eh, por tiempos, por actividades, por clases en otros lugares y no nos están acompañando. Pero eso no quiere decir que no, que no les mandemos un saludo y que no querramos compartir con ellos. Ya, ya haremos una segunda edición con los otros profesores que en, su, que en este momento no, no pudieron acompañarnos. Entonces, pues nada, vamos a empezar a platicar. Quizá voy a cambiar un poquito la dinámica y me voy a empezar como, como, como a preguntar cositas y así ustedes ya también nos van compartiendo. Eh, eh, en el sentido, eh, digamos, que el, el, el más llamativo, el más atractivo que siempre es para todos, que prácticamente es el rodaje. Fabi, desde Perro Negro, ¿cómo les está yendo ahorita con el confinamiento? ¿Ha cambiado algo? han cambiado sus dinámicas?
5: Pues totalmente. O sea, sí ha sido una labor muy distinta, sobre todo eh, al inicio, cuando voy ahora, en este tiempo ahorita, porque ya volvieron a reabrir, pero al inicio nuestra actividad, pues, es totalmente presencial. Y también, por ejemplo, si los colegas tienen trabajo, pues nosotros tenemos trabajo, por ejemplo, a nivel de rentas, ¿no? Entonces, al haber parado un poco toda la actividad como presencial, eh, sin duda fue un golpe para nosotros, para toda la industria, pero, pues, evidentemente nosotros desde Perro Negro también sentimos como, como este golpe de de no poder estar presencialmente con lo que sea, ¿no? En un rodaje con nuestro club, con nuestros clientes, etcétera, etcétera, sin gente que llegara a lo mejor eh, a rentar, porque también, de momento, todos los rodajes que teníamos planificados de nosotros y de clientes, pues, empezaron a caer. Entonces, de momento, todo el mundo fue este... Incluso hubo compañías eh, de colegas nuestros que también empezaron a cerrar. Entonces, afortunadamente... Eh, nosotros de alguna u otra forma pudimos prevenirnos y, y seguimos adelante y uno de nuestros clientes, como uno de nuestros mayores clientes, eh, siguió adelante, digamos, con sus proyectos, pero sí fue una dinámica totalmente distinta para generar toda esa publicidad, pues fue todo mini crew con altísimas medidas de seguridad, con maquillistas, con caretas y trajes, así como, como parecían eh, salidos del espacio todos. este y, Pero había una necesidad, eh, digamos, que audiovisual que cumplir para este cliente. Todo se transmitió como para 7,000 personas por, igual por Facebook Live y todo lo que fuera Live, cosa que nosotros, por ejemplo, no estábamos acostumbrados. Entonces, sí fue una dinámica totalmente distinta, pero pues creo que bueno, todo va para allá, fue una manera un poco ruda de hacer, de entenderlo, pero este, afortunadamente ahorita todo se está levantando nuevamente, pero ha sido un proceso lento, doloroso, de mucha paciencia y de muchos este, ahorros y planificación financiera, porque sin eso eh, hubiera estado un poco difícil. Quiero, muy
3: difícil mucho más quiero qué importante ¿no? una cosa que decía Fabi ahí y es que realmente ha sido bastante complicado el hecho de que en los rodajes antes teníamos unos recursos humanos y técnicos mucho más grandes nosotros en Cinema siempre decimos que para hacer cine realmente requieres tu cabeza y una cámara no pero es bien fácil decirlo como profesor porque al final de cuentas tú tienes un equipo muy grande detrás no porque todos nos dedicamos a lo que nos dedicamos en estas circunstancias ahora eh, yo me he dado cuenta que eso realmente no es, eh, no es una idea tan sencilla, tiene mucho valor realmente. Eh, a mí me ha pasado la tesitura de, 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 de encontrar que las producciones que antes tenían que ser hechas por 10 personas tienes que resolverlas con 3. ¿no? El hecho del trabajo duro, de no poder disponer de todo el equipo técnico que realmente quieres, es una de las cosas que más he, he notado, ¿no? que por otra parte también nos ha ayudado a, a comprender de otra manera lo que es eficiencia en el trabajo, que es una parte importante de, de nuestra labor, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este, creo que ahora también, bueno, nosotros este, hemos estado haciendo muchos comerciales. O sea, curiosamente eh, me considero afortunado porque en, eh, para mí el, el 2020 pues ha sido curiosamente el año de más chamba desde que estamos aquí en Puebla. Y hubo dos cosas eh, interesantes. La primera es que la onda de la pandemia nos permitió poder ir colando más banda poblana a los proyectos, ¿no? Porque por lo general estos proyectos no salen de aquí, salen del DF, salen de otros lados. y este Pero ahora como con este pretexto de no nos podemos mover, hemos podido traer las producciones acá y empezar a invitar a la banda poblana a chambear con nosotros en las producciones, que es algo que siempre hemos querido hacer, pero que no nos había, eh, no nos había tocado. Y ahorita pues sí se pudo hacer, pero tiene razón este, Rubén. O sea, evidentemente todos los, los rodajes que hemos hecho ahorita de los comerciales, pues ha sido pues máximo con siete personas de, de crew, cinco personas de crew. Este, por la pandemia y si sí es difícil pero algo que algo que también he aprendido es que si sí es mucho mejor y es algo que que sí me gustaría como que ponerlo ahí afuera para los chavos no caigan en o sea procuren que sus que sus eh, más allá de la pandemia o no procuren que sus cruz sean chiquitos porque también me ha tocado estar en producciones gigantes que eh, son gigantes solo porque sí o sea que de repente este, piensan que mientras más gente va a ser más eficiente o alguna cosa así y lo que me he dado cuenta es que muchas veces mientras mientras el cruce es más chiquito es mucho más controlable y cada uno está mucho más consciente de cuál es su su rol y sobre todo no se genera tanto eh, pues sí, tanta controversia de pronto, ¿no? Que ves que luego los cruz grandes, siempre hay por ahí un negrito en el arroz y se contamina todo el tema. Pero bueno, ya hay, ya, ya se generaron ahí comentarios. Adelante, adelante, sí, adelante. adelante. No, levanten la mano, hablen. Y... Sí, sí, Mario, adelante. Mario, adelante. Eh,
8: bueno, la verdad es que este, estoy eh, totalmente de acuerdo creo, con mis colegas. Eh, algo de lo que les he estado compartiendo a, a los chicos de, de sexto semestre es este factor de economía que debemos buscar, ¿no?, en, 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 nuestro, en nuestra actividad profesional y en nuestro departamento específico, ¿no? Entonces, justo eh, eh, esta, esta cuestión de la pandemia nos, nos ha obligado a, a hacer una reflexión profunda, ¿no? sobre lo que hacemos y sobre, pues, la industria ¿no? en general sobre, sobre la producción audiovisual. Y yo creo que pues hay que verle el otro lado de la tortilla siempre, ¿no? Eh, factores negativos pues sobran y, y lo sabemos muy bien. Entonces más bien verle el lado brillante, el, el lado luminoso y dentro de, esta, de, de este gran desafío que significa el operar a distancia pues hay muchas oportunidades ¿no? que podemos explotar y que una vez que las cosas se normalicen un poco, lo que eso sea que signifique, pues podríamos eh, retomar estas enseñanzas que nos está dejando este periodo tan, tan raro, pues para aplicarlos, ¿no? Y hacer un híbrido ahí eh, en, en lo que se pueda, eh, tanto en la pre, en la, pro, en la producción y pues de este lado en la post, ¿no? En, en el montaje. Súper, Río, tú ibas a
0: comentar algo?
6: Sí, quisiera agregar a lo que dice el maestro de, de la operación a distancia. Yo me jactaba de que yo era un asistente de dirección que no tenía que hacer comerciales porque daba clases y hago por lo menos una serie o una película al año. Es muy chistoso que el año pasado, pues por la pandemia, no hice ni serie ni peli, pero hice un montón de comerciales. Y, sí. y, y el cambio más significativo que hubo, yo, yo lo odié. Eh, que tiene que ver con el cliente, ¿no? En publicidad, eh, el, el güey que contrata a la productora para hacer, o a la agencia incluso, porque además fue un cliente, la empresa contrata a una agencia que contrata a una productora, ¿no? Entonces, es, es tener ahí el cliente, pues es esperarte que al cliente le guste el encuadre, que le guste la luz, que le guste, va, ok. Pero ahora en diciembre hice unos comerciales para Telcel. Este, justamente su campaña navideña y fue, y fue una, una patada en el trasero porque el cliente no podía estar en, en el set porque ya éramos un, muchísimos, perdón de repente se me va a botar alguna palabra en francés este, pido <risas> disculpas por adelantado, éramos muchísimos y entonces el cliente no estaba ahí el cliente o estaba por, por Zoom o había que mandarle WhatsAppazos y, y entonces lo que normalmente podíamos tardarnos, o sea que yo tenía programado para 14 horas de llamado Nos fuimos a 20 horas Porque en lo que esperas A que el cliente vea la foto Y te diga si me gusta o no me gusta este Pues todo se multiplicaba Y además en tiempo Y además Telcel tiene la mala fama Que yo que ya la comprobé De que te lo aprueba todo en la pre Y cuando estás en el set no le gusta nada Y entonces estuvimos parados tres horas Porque tuvimos que cambiar un set Completito, que ya lo habían aprobado un día antes, y el día que se los presentamos ya para darle reca en la cámara, pues no le gustó, y entonces tres horas parados cambiando el set porque a los señores no les gustó, ¿no? Cosa que sí creo que teniendo al cliente ahí, pues no, o sea, igual te pasa, pero, pero el tiempo no, no, no te chupa tanto tiempo, ¿no? Entonces, este eh, esto, esto que, que comenta Mario de, de trabajar a distancia... Yo no tengo problemas porque sí me tocó trabajar en otra cosa con, con el crew a distancia y el fotógrafo no estaba en el set, pero estaba su gaffer. Y, pues, no hay problema porque tienes una persona moviendo las luces. Pero no tener a la persona que tiene que aprobar, hijo, de verdad, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Este...
2: A mí me pasó al revés. O sea, para mí fue una bendición no tener al cliente en el rodaje. O sea...
6: No, hombre, ahí. yo he parado tres horas de verdad esperando a que el señor dijera, ¡Sí, me gustó! ¡No me gustó! Mira,
2: nosotros lo platicamos y como sabíamos que no iban a poder estar en el rodaje, lo que hicimos fue, vamos a hacer un animatic muy detallado y este y pues ahí se aprueba todo y al final se tuvieron que quedar con eso.
6: Eso crees, pero cuando tienes al cliente diciéndote las cosas que aprobé hace un día, hoy ya no me gustan, no hay nada que puedas hacer sino parar el rodaje y cambiar las cosas, porque el señor se tarda media hora en contestarte de que no le gustó, y ya que no le gustó no está ahí viendo al equipo de arte trabajar, entonces hasta que tienes un avance significativo que mostrarle, le mandas la foto y te dice, no, no es por ahí puta, pero ya perdiste dos horas de trabajo, entonces este, no, para mí no fue una bendición, ¿eh? porque cosas que ya estaban, ya había aprobado un actor, el actor lo tenía en el set cuando lo vieron en cámara ya no les gustó a ese nivel de, the, no, de, de, de no, no, cambios.
1: A ver, algo curioso que les quiero contar, la... perdón ¿Sí? eh, no, no, no. ahorita que están contando esta experiencia es que en mi experiencia en publicidad por lo menos en sonido, esa persona que aprueba, o sea, yo nunca he entendido bien los roles de publicidad, hay un chorro y no sé quiénes son. Ya somos dos, a... Algo somos curioso en, en sonido es que esa persona que aprueba, yo nunca la he conocido así, <risa> ni en prepandemia, o sea yo siempre veía que agarraban el Watts los que estaban ahí y les mandaban las cosas al, al que aprueba. Y yo, ¿quién será esa persona, no? Es que no, no existe, es como el mago de Oz, sí. el, sí. el aprobador.
3: Tengo un ¿no? cliente grande, no voy a decir nombres por, por respeto, pero mira, cada cosa que hago la tienen que aprobar cuatro veces tres personas diferentes. Sí. O sea, de repente hay cosas que he hecho, han pasado dos meses y todavía no estaban aprobadas, cuando yo ya pensaba que estaban, yo qué sé, y es algo normal.
7: Yo quisiera agregar agregar algo nada más, eh, que esto no pasa nada más en la publicidad, ¿no? Igual en, en 2019 que estuve en, en una serie, de repente era eh, lo mismo era prepandemia, estábamos ahí filmando y la directora tenía que esperar la aprobación de la showrunner por WhatsApp de un vestuario, ¿no? Entonces de repente ella estaba como pues, muy enojada, ¿no? Porque pues, yo estoy dirigiendo esto, ¿por qué no me dejan decir que sí ya, no? Pues que la showrunner tiene que decir que sí también, ¿no? Entonces, no sé, tal vez todo esto nos ayuda a que los mecanismos en, en ficción, en publicidad en todos lados sean más ágiles, ¿no? También. Sí, mira,
6: a mí, a mí en tele nunca me ha pasado, en cine mucho menos, Este, pero sí creo que, eh, o sea, yo siempre lo he dicho, yo a mí afortunadamente, y lo digo ahorita, afortunadamente, quién sabe mañana, afortunadamente nunca me ha tocado dirigir un comercial, solamente asistir dirección, pero pues sí, la persona más ninguneada en un set de publicidad, pues es el director, ¿no? Este Sí me tocó estar en un comercial de, de, de una refresquera, este, donde teníamos al director, de directora, el hermano de Atala Sarmiento, ahorita no me acuerdo su nombre, y el güey de repente, este, pues, sí se enoja porque tenía al güey de la refresquera, tenía al productor, tenía a un montón de gente tomando decisiones y el güey de plano se sentó y le dijeron, oye, güey, pues, ¿por qué no? Pues, dirige y no, allá hay, hay cuatro directores, ¿para qué me quieren a mí? ¿No? Este, a, es muy chistoso, a mí en tele nunca, afortunadamente nunca me ha pasado, este, pero pues también la última vez que trabajé, bueno, la penúltima vez fue con, con Fernando Frías, antes de hacer incluso, este ya no estoy aquí, y el, y el tipo pues sí hacía y deshacía lo que se le daba la gana, no sé si era por la televisora, que era Canal 11, o, o qué era, pero pues este yo he tenido mucha suerte haciendo tele, ¿no? Publicidad es la que detesto y este año pues fue lo que tuve que hacer porque se me cayeron los proyectos de tele y cine sobre
0: todo, tenía dos proyectos de cine que se cayeron. Perdón, Mario, estás en tu casa, ¿eh? No, no, pero
8: es que les digo que soy el nuevo, entonces me tengo que manejar bajo perfil. Ya que agarre confianza, aguas. Este, bueno, no, eh, complementar esto, ¿no? Que, que es, una, es una enseñanza para todos, ¿no? La, la curva de, de aprendizaje ha sido, ha sido larga, ha sido un camino sinuoso, ¿no? Para en el caso de las series de televisión, eh, pues nos sorprendió a la mitad de, de, del montaje de, de, del último, de, de pro, del proyecto más reciente en el que estuve, y era muy claro, o sea, si lo, si lo hubiéramos graficado, sería muy elocuente esta, esta, esta representación visual, porque al principio la, las aprobaciones y el feedback, la retroalimentación y las devoluciones de los cortes de los capítulos, pues se tardaban semana y media, dos semanas, pero conforme fue avanzando la pandemia y, y el deadline eh, se iba acercando, pues aprendieron nuestros eh, clientes, que aparte de ese también era otro hándicap, eh, la casa productora está en Estados Unidos y, y, y este mago de Oz, el gran aprobador, estaba allá, entonces, eh, digamos que en una dinámica tradicional ese ir y venir de la información y la, de las aprobaciones, pues hubiese llevado más tiempo de lo que hacia el final del proyecto se llevó. Ya cuando vieron el tiempo encima y que se les estaba viniendo la noche, pues ya las aprobaciones caían exactamente en las fechas establecidas en el cronograma, ¿no? Entonces, creo que ha sido un aprendizaje doloroso, ha habido mucha tabla de por medio, pero pues ahí estamos, ¿no? Estamos este, aprendiendo cómo ejecutar y, y cómo valorar lo que hacemos con esta nueva
0: normalidad. Claro. Oye, Mario, y, y en esta eh, serie de Selena, eh, de Netflix, eh, tú, lo, los capítulos que tú editaste fueron pre-pandemia, fueron ya durante la pandemia, y en la segunda temporada tienes también capítulos, o, o ya no?
8: Sí, eh, la pandemia nos agarró hacia el tercer, eh, hacia el último tercio del de, 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 proceso de montaje. Eh, ya en mi caso este estaba por terminar eh, el penúltimo episodio y pumps, cayó. Entonces eh, no, nos sirvió para darnos cuenta que lo que hacemos eh, se podía modificar el paradigma. O sea, eh, normalmente por cuestiones de restricciones y de... Eh, pues de protección del material, que al final de cuentas es un producto industrial. Eh, eh, las plataformas exigen que todo el contenido, todo el material esté concentrado en una misma facility, en un mismo espacio físico, con un chorro de regulaciones, este, cámaras por todos lados, eh, el monitoreo constante de los equipos en los que estamos trabajando, eh, no sé, eh, acceso biométrico para checar, a qué enteramos, a qué va a salir. o sea, es, está bastante, bastante... Eh, controlado eh, 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 ¿quién, quién y por qué está accesando a, a este material, entonces cuando pasa esto de la, de la pandemia, pues no podíamos parar, porque ya la, la serie ya estaba programada para, para salir eh, en una fecha específica, entonces pues hubo que cambiar todo, toda esta organización de estar todos juntos, en, concentrados en un espacio, eh, cada editor estuvo trabajando desde su cada montajista estuvo trabajando desde su desde su estudio y bueno, pues también aprendimos lo que eso significa, que es posible y que en alguna medida fue hasta más productivo entonces ya esta colita que quedó pendiente de la primera temporada y todos los episodios de la segunda ya los hicimos con esta modalidad a distancia igual, también todo súper controlado con equipo de la de la casa de post que, que estaba llevando o que está llevando eh, este, este proyecto Estos equipos con Muchísimas restricciones No tenían acceso a internet Más que la plataforma con la que recibíamos Y subíamos los materiales Y pues nada Solo eso no este, Subrayar que aprendimos que se puede eh, En el caso de la post eh, Creo que es eh, De los departamentos eh, Que más eh, viable eh, Puede resultar Seguir trabajando con esta dinámica
5: Claro.
0: súper, muchísimas gracias. Eh, una preguntita, este, César, eh, en, este, en esta época de pandemia, ¿qué, ¿qué es lo que se ha desarrollado más desde, desde tu área de, de expertise? Eh, ¿La animación, stop motion o la, 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 el diseño de producción?
9: Pues, digo, a mí me pasa mucho que como trabajo de forma muy interdisciplinaria, eh, además del cine, eh, pues esta época ha sido muy diversa en cuanto a contenidos Y pues sí, definitivamente como se dejaron de hacer rodajes presenciales Mucha gente volteó a la animación La verdad es que nos cayó mucho trabajo afortunadamente este, Ahí andábamos como recogiendo proyectos Incluso algunos que nos, había, nos confesaron Originalmente esto iba a ser con actores Pero uh -huh. animación se puede hacer desde casa, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues yo trabajo una técnica que es stop motion y, y requiere cierta presencialidad, ¿no? O sea, hay que construir, armar, pegar y ya estar en un set. Entonces, eh pues eh, cayó ese tipo de trabajos y otra cosa curiosa que sucedió fue que tengo muchos amigos que se dedican al teatro, al circo a la danza, al espectáculo ¿no? y que muchas de estas actividades sí se vieron muy afectadas, frenadas porque no podían tener presentaciones en vivo y acudieron a el cine, a los medios audiovisuales para poder hacer registro grabar, empezaron incluso a transitar y a darse cuenta de que una obra de teatro no funciona, simplemente poniendo una cámara en un tripié, sino que se tiene que reinventar en una modalidad a donde ahora implica el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, ha sido muy padre para mí poder apoyar y colaborar con mis compañeros y amigos teatreros, cirqueros, gente de danza. Yo creo que esto nos está dejando muchas lecciones y muchas ganas de reinventar los medios audiovisuales y la interdisciplina. Entonces, yo estoy feliz con lo que está pasando, no con el tema de la pandemia, sí. sino con la oportunidad de, re, de reinventarnos. Hemos tenido también, creo, todos tiempo de dialogar con, con la comunidad, ¿no? Entre nosotros, saber cómo nos fortalecemos juntos para crecer, cómo cerramos filas y abrimos filas para nuevas eh, generaciones en todas las disciplinas, ¿no? Y esto nos ha pasado a muchos que nos hemos estado encontrando en charlas. Pues hemos tenido tiempo libre también hasta para revisar qué es lo que está pasando este, con los apoyos, con los fideicomisos, leer convocatorias que de otra manera no hubiéramos tenido tiempo de leer. Entonces, eh, pues, ya saben, somos creativos encontramos siempre la forma creativa de sacarle provecho a las cosas y de no pararnos y de seguir adelante. En mi caso, es eso creo que lo que ha eh, prevalecido, el trabajo interdisciplinario. Diseño de producción, sinceramente, sí se cayó. O sea, hubo producciones que, pues, eh, incluso con, con algunos colaboradores de acá, que, pues, en pausa, ¿no? O, este, que, o que está padre, por un lado, pero ahora tenemos tiempo para una pre súper extensa, ¿no? Y ya ven que al pobre del dirección de arte siempre lo invitan al último cuando ya tienen las locaciones conseguidas y se acuerdan que la producción necesita un jarrón y le dicen, "Arte, consígueme un jarrón", ¿no? Es director de arte y te pongo el crédito de director de arte, ¿no? Entonces, ahora sí ha habido tiempo para aplicar el verdadero diseño de producción que implica toda la visualidad y la preparación previa del proyecto. ¿No? Entonces, por ejemplo, con Aldo ya llevamos meses y meses y meses de diseño de producción, padrísimo
0: <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo muchísimas gracias eh, César dejé una pregunta ahí de Jessica Alfaro que me gustó mucho, ¿quién nos responde esto? ¿qué es lo que sí les ha gustado a ustedes de esta nueva modalidad?
9: que soy antisocial y entonces así no tengo que estar interactuando con las personas eso a mí me ha gustado mucho me puedo hacer güey tantito como que traigo el cubrebocas y no te reconocí entonces está padre y así me puedo escudar en el, la máscara del cubrebocas. Eso a mí, la verdad, me ha gustado.
0: Bien, bien. Adelante, Ryu.
6: A mí, a mí, personalmente, lo que más me ha gustado es que me ha obligado a investigar más para las clases, porque pues no puedo ponerles tanto material como les ponía presencialmente. Discutirlas, el material que les pongo al, en vivo se, vol, se vuelve muy complicado. Entonces, a mí, a mí mm -hmm. lo que me obligó a hacer un guión de mi clase que antes no hacía, tomaba notitas y llevaba mi cuaderno de notas y ya está pero ahora tengo un guión casi que, o sea, no tengo teleprompter pero un teleprompter para mí estaría de puta madre este, <risa> y eso a mí yo lo agradezco mucho que puedo puedo ser puedo sustentar la práctica con fundamentos teóricos de manera en que la presencialidad no me lo permite
0: súper Claudia, ibas a decir algo también?
4: Sí, rápidamente. O sea, como diciendo, ya aprovecho para decir de la forma de en línea de dar clases y también de los proyectos. ¿no? Entonces, de los proyectos, pues la verdad es que sí, este, ha sido una fortuna eh, el poder desarrollar varios proyectos a la vez en, en el lado de, de la producción, producción ejecutiva. Y bueno, aquí también tengo varios colegas con los que estamos este, trabajando y levantando proyectos. Y sobre todo eso, o sea, a veces me levanto y digo, ay, no, otro día más de, de, de línea, de trabajar en línea, pero luego me acuerdo que tengo como cinco juntas, cinco clases y todo, y digo, está perfecto, ¿no? O sea, la verdad es que sí favorece muchísimo los tiempos. Yo sé que todos estamos de acuerdo en ese sentido de poder tener estas juntas, sobre todo también, eh, que se quitaba mucho el tiempo de los traslados, o sea, realmente podías dar clases en la mañana y después este, una a lo mucho en la tarde como, como junta y ya está, o sea, se acababa el día. Entonces ahora, pues sí, la verdad tengo muchísimo más rendimiento en ese sentido, además de que puedo platicar también con otros eh, coproductores o otras personas de crew que están, no nada más aquí en Puebla, sino en otros eh, lados, incluso países, entonces sí está chido eso, eso me ha servido muchísimo, sobre todo para levantar los proyectos, eh, bueno, ya todos saben que estamos en, con el proyecto de Carlos Trujano, que ahorita nos platica un poquito más que se llama Religarera y pues nos ha también servido muchísimo, pues para meter este proyecto a laboratorios él ya ha tomado laboratorios internacional, entonces eso, eso ha sido una maravilla para estos proyectos en los que estamos eh, trabajando. Y como en profesora, pues, ustedes saben, ¿no? Ya me conocen, me encanta dar clases. Eh, intento que, pues, bueno, saben que cuando estaba en el modo presencial, pues, caminaba mucho, eh, todo el tiempo parada muy dinámica, pero, bueno, intento que aunque esté muchas veces sentada, pues, también sea lo más expresiva posible para ustedes. Y, pues, eh, así vamos a seguir trabajando y este, viendo la forma de que pues, conozcan y amen la producción.
0: Sí, y, yo, y aquí yo sumaría la puntualidad. O sea, la puntualidad de la gente, de los mexicanos, se ha cambiado totalmente. a Las reuniones llegan a la hora que es, y si yo a los cinco minutos veo que no están, adiós, eh, yo ya me fui. Y, y también en las clases, bueno, algunos aplican la de prendo la cámara y me voy a lavar los platos, pero, perdón, apago la cámara y me voy a lavar los platos, pero bueno. Muy bien. Eh, André. Yo quisiera decir los...
7: algo que, que odio de la virtualidad. Ahorita que dijo Claudia me acordé. Por ejemplo, el laboratorio esto de del Festival Icaro, pues teníamos la beca para ir, bueno, tenía la beca para ir a Guatemala y tuve que tomarlo aquí en mi compu, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso para mí fue horrible porque creo que habría sido un aprendizaje mucho mayor y a pesar de que sí, por ahí haces contactos virtuales, eh, tanto ahí como en talleres que igual pude tomar ahorita, no es igual a ir a un festival, conocer a la gente. Igual hubo como tres festivales ahí que, que incluso ganamos y ni siquiera pude ir, ¿no? O sea, extrañé mucho ir a Ferratum este año, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí está chida la virtualidad. Coincido con César. No 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 coincidir con gente me gusta mucho. este <risa> Pero hay, hay situaciones específicas en las que sí, ¿no? Y creo que, por ejemplo, los festivales de cine, sí, sí necesitamos estar ahí. Necesitamos vernos las caras, necesitamos ver las películas a los otros realizadores. Creo que ahí... Eh, justamente el año anterior a la pandemia, pude hacer como, como muchos contactos, conocer muchas cosas, que este año 2020 no nos pudo dar por eso, ¿no? Entonces, o sea, sí está padre la virtualidad para muchas cosas, con las juntas, no tener que ir hasta cinema, no está, está padre, pero, pero el tema, los proyectos, las pelis, no, o sea, yo creo que sí, no por la sala de cine, sino por compartir con, con el espectador, eso sí creo que es invaluable, o sea, ver a la gente viendo tu película, sí, creo que no, no tiene otro lado, me gusta el streaming como ventana de exhibición, pero ir a presentarla es, es otra cosa
1: claro. ahí, por, además por ahí leí una pregunta creo que en el chat, alguien estaba preguntando que cómo puede uno crecer ¿no? en la industria y, y, y con lo que está diciendo Carlos o sea, hacer eh, relaciones sociales es, yo creo que el número uno en, en cómo vas a subir este eh, en tu trabajo o sea, porque si estás solo en tu casa, ¿quién te va a conocer? Nadie. o sea. Entonces sí, sí hace falta mucho seguir, este, o sea, que podamos retomar las actividades sociales. Somos seres sociales, ¿no? Entonces, si no las tenemos, yo creo que sí corremos el riesgo de irnos fragmentando poco a poco y no está, no está tan bueno eso.
3: Yo tengo, yo tengo una opinión, perdón. Uh -huh. Tengo una opinión sobre esto. La verdad es que nos encanta... De alguna manera, somos personas de costumbres, nos encanta aferrarnos a cosas que por ahora no pueden ser reales, ¿no? eh, mm. La industria del cine ha estado regida durante mucho tiempo de esta manera, pero pues se tiene que ir adaptando. O sea, lo que ha pasado este año, año y pico que, que llevamos en pandemia, es básicamente que hemos comprendido que hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Estamos, están preguntando los alumnos, eh, ¿qué es más eficiente ahora, no? Hay muchas cosas que son más eficientes. Obviamente hay cosas que son menos eficientes. Estoy de acuerdo en todo eso. Pero de que realmente cuando todo esto pase no vamos a volver a ser los mismos ni a actuar de la misma manera y la industria tampoco va a ser la misma, es algo obvio, ¿no? Creo que, que el arte se ha transformado. El arte cinematográfico se ha transformado en este año. Y creo que lo que venga después va a ser diferente a lo que había. Es verdad que sí, es ver, sí, sí son... Como están diciendo, por ejemplo, los festivales son importantes, ¿no? las relaciones humanas son importantes. Durante un año no hemos tenido esta oportunidad y sí es verdad que ha habido una decadencia en cuanto al contenido que se ha generado, la calidad de lo que se ha generado, pero al final de cuentas yo creo que el arte es simplemente una araña que cuando le arrancas una pata intenta remover, revol, eh, revolverse para intentar sacar algo parecido o diferente, ¿no? intentar ser combativa, a pesar de que le falta esa pata. ¿no? Eso es lo que considero que tiene que ocurrir. ¿no? No, no, no nos deberíamos aferrar, es mi opinión. Y quien se aferre, la verdad, está un poquito, digamos, en mi opinión, por supuesto, está un poquito condenado a caer en desgracia para la nueva temporada de la, del año que viene, que, que llegue. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo también quiero... Eh... Quiero decir que justo lo que dice Rubén es algo bien importante y se combina un poco con lo que decía Claudia, porque esto de las juntas, o sea, de, de, de poder economizar en el tiempo y poder tener como muchas juntas el mismo día y eso, es algo que pudimos haber hecho desde hace mucho. O sea, estos, estos medios existen, ¿no? O sea, esto, esto el Zoom y, y, y todo lo demás existe desde hace mucho, pero lo que, lo que creo que nos puede dejar la pandemia como algo positivo es que ya se volvió en, una, en algo cotidiano para cualquiera, porque a lo mejor en algún momento había personas, había clientes que, que tenías que ir a ver porque, porque a lo mejor esos clientes decían, no, 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 yo eso he de las computadoras ni les sé, pero ahorita ya no existe, ¿no? o sea, ahorita ya todo el mundo está familiarizado este, con, con, con la onda digital y con la onda distancia. Y, entonces, yo creo que va a haber un momento donde, espero, ¿verdad? este Que va a haber un momento donde esto ya va a ser eh, una herramienta que vamos a poder usar eh, con cualquiera, ¿no? Porque ya todo el mundo la va a saber usar, pero que no va a ser algo obligatorio, sino que va a ser algo que lo vamos a usar porque nos conviene. ¿no? Entonces, pues, eso, eso creo que está muy chido. Y, por otro lado, también de lo que decía César de, de, de las obras, este... Por, por streaming no lo hagan, o sea, o es o es teatro,
6: Dios no lo hagan.
2: O es teatro o es cine o si vas a hacer algo que sea pensado para 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 el medio, ¿no? O sea, que sea algo que incluya a esta onda del, del Zoom o del, o del medio que sea dentro de la historia, porque si no entonces es un híbrido muy extraño que no tiene ni lenguaje cinematográfico ni tiene tampoco lenguaje de, de teatro. ¿no? Entonces, pues ya yeah. Eso quería decir.
0: Bien, retomando esta preguntita que está en la pantalla ahorita, eh, eh, Fabi, más allá de solamente clases en línea, que puedes, puedes responder con eso, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido con esta virtualidad online, en lo profesional o en, lo, en las clases, lo que gustes?
5: Pues no sé si como peor experiencia, pero sí, a varios de mis alumnos les ha tocado que, por ejemplo, pues no sé, yo no me doy cuenta y mi hija anda rondando por ahí y rayando mis cosas y echando a perder todo y tirando agua encima de mi, mi mochila. O sea, cosas así que que sin sí, o sea, tienes que reaccionar en ese momento. O sea, no puedes decir, permítanme, es, es como tener que interrumpir porque no puedes dejar al lado ciertas actividades, ¿no? O sea, eso es algo que no me pasaba presencialmente. sí Sí podía desconectarme totalmente, tener ese tiempo para, para ellos, para estarlos viendo así en un yo pero en, en esta nueva normalidad que ni siquiera tenemos los espacios adaptados para eh, estar conviviendo mientras se están lavando los trastes o mientras madre el perro, mientras la hija. Entonces hay un poco que que rezar porque todo salga bien, ¿no? Porque tengas buena conexión, porque tu, tu hijo, hija, tu perro, tal, no hagan un relajo mientras estás ahí, porque qué oso. Y así con todo, con alumnos, con clientes, con un poco todo. Eh, nada que haya que lamentar. Eh, en algunas plataformas sí me pasaba cosas muy raras, como, por ejemplo, había clases en donde los alumnos pensaban que estaban muteados y no estaban muteados o yo estaba bebiendo vino cuando se supone que tenía la cámara no en clases, ¿eh? O sea, en, en juntas con clientes así de yo así con mi copa de vino tinto así de así, salud, y yo güey, se supone que tengo la cámara apagada, ¿no? Me pasó dos veces, pero ese tipo de, de cosas muy chistosas que la tecnología te juega en contra, entonces pues ya si bebo vino tinto al menos lo pongo en una taza de café
1: muy buena técnica, muy buena técnica Muy bien,
0: una pregunta ah, adelante Mario, Mario. Sí, eh, es que eh,
8: hace rato lo que nos compartía César me, me, me detonó ahí una, una reflexión eh, pues hay, hay una historia ya eh, con, o, o hay un patrón constante, ¿no? en la historia del, de la cinematografía siempre ha habido eventos límite que lo propulsan, ¿no? Este, bueno, de, obviamente voy a ensalzar mi, mi departamento, ¿no? El, el montaje, pues, cambió el paradigma de producción, ¿no? Y le, y le dio sentido a la realización cinematográfica. Después, este, eh, la llegada del sonido, pues, también fue, fue ahí un cambio de paradigma importante. Había quienes decían que el cine moría cuando, cuando se escuchaba a los actores hablar. Luego llega el, el color, ¿no?, luego el 3D eh, y ahora pues estamos ante otro gran reto, ¿no? Este, que yo la verdad creo que va a salir bastante bien librado el cine porque pues es una herramienta para entender la realidad, no no puede desaparecer, pero ahora esta cuestión de, de, ya, de, de esta limitante de ir a una sala y de, de, de cumplir con este ritual social pues lo, lo vamos a tener que replantear, ¿no? Pero en sí, la, o sea, la esencia de, de comunicación y de transmisión de ideas y de, de emociones y de historias, pues esa no, no creo que, que muera, ¿no? Y pues nada, eso, esa reflexión de, de que siempre, siempre, siempre ha habido algo que le da un sopetón al cine, pero en, este, en esta reconstrucción, en esta reinventarse, pues surgen cosas increíbles, ¿no?
0: Claro. que es, es una habilidad del ser humano, ¿no? Tener esa, esa posibilidad y esa capacidad de adaptarnos y de incluso de esa adaptación sacar cosas mejores. Y eso es algo que también muchas veces queremos compartirle a, a los chicos de esto es lo que hay, no lo impusimos nosotros, es un, es un en nuevo orden mundial, hay que adaptarnos y hay que salir adelante. Y algunas preguntas ahí eran de ¿y cómo le hago ahora para conseguir trabajo? Y cosas así, hay que buscarse la vida, o sea, estamos aprendiendo herramientas, arte, concepto una forma de trabajar un lenguaje, generar un lenguaje, hay, sobre todo en esta época en, en, en que, la, que la tecnología lo permite, eh, hay mil formas de llegar a las personas. Entonces, eh, ellos tienen esta, o más bien deberían desarrollar esta capacidad de aprovechar las herramientas que tienen, de poderle llegar a millones de personas. Hay plataformas que con hacer videos, con ciertas características, con calidad, no solamente bailecitos, pueden llegar a millones de personas y a partir de ahí conectar con ellas. Entonces, este... Adelante, Carlos.
7: No, que yo sumaría a esto que dices. Eh, yo creo que es muy, muy importante el aprender a utilizar las redes sociales en función de ello, ¿no? De repente eh, no sé, yo cuando salí de la uni odiaba Facebook y no ponía como nada, y de repente me doy cuenta que es una herramienta de trabajo, o sea, la neta es que el, el, las demás seguramente también, pero no les entiendo todavía pero de repente hay algunas que, que literal te dan chambas, o literal te dan maneras de llegar a actores que te imaginabas que eran inasequibles, ¿no? y que la manera de llegar a la gente y tal, no hay manera lo buscas en Facebook, le mandas tu guión y a lo mejor acepta y, y de repente sí, ¿no? entonces Creo que esto es previo a la pandemia, pero se fortaleció ahorita, ¿no? De repente también, así como dije el otro, ¿no? De que sí es, hace falta festivales y tal. Pero también las redes sociales son una manera de llegar a esos contactos, como bien dice Octavio, son imprescindibles en este en este rollo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que como centennials, que son la mayoría, pues lo manejan mejor. Nada más creo que hay que canalizar las fuerzas para encontrar, ok, ¿cómo hago que esto me conecte con la gente que quiero llegar? No con la más de la industria, con la que coincido, eh artísticamente, creo que eso es lo más importante, ¿no? Eh, y eso, pues, también es un camino eh, chido, ¿no? Claro.
0: Eh, César y Octavio después.
9: Sí, un poco abonado a lo que decía Carlos, creo que todos los medios se están transformando en áreas de oportunidad, ¿no? Eh, en mi caso, justo eh, que, que te burlabas que soy youtuber, pero soy youtuber este a mucha honra, porque YouTube me ha permitido conectar con un público... Eh, eh, ...por medio de compartir cosas que sé hacer que son temas de escultura de forma gratuita. Para mí, eh, mi canal de YouTube es una labor social y he conectado con gente de Latinoamérica que a partir de YouTube me, eh, entramos en contacto y hemos tenido revisiones, hemos tenido revisiones de procesos escultóricos, amistades y cosas muy chidas que se están dando gracias a Instagram, gracias a YouTube, gracias a TikTok, en Cráneo tenemos 10,000 seguidores. Y nos Excelente ha ayudado TikTok, ¿eh? a conectar, no tienes idea, con cualquier cantidad de gente y clientes potenciales también. Yo igual que, que Trujano, este, creo, por ejemplo, eh, a mí Facebook me ha dado el trabajo que he tenido en los últimos 10 años. ¿No? Para mí Facebook no es otra cosa más que un gran currículum, claro que se pueden hacer muchas tonterías también en Facebook, pero también se puede generar y capitalizar, conectar a muchos colegas, a muchos realizadores, a mucha gente de teatro, de circo, los he conectado por Facebook, cuando empecé a hacer animación yo no sabía absolutamente nada y a todos los realizadores que conocí a nivel nacional e internacional los conocí vía Facebook, es una herramienta maravillosa, por ahí preguntaban algo, aprovechando mi participación, porque como ven no me gusta mucho interrumpir, entonces me voy compacto todo aquí en esta participación. Preguntaban algo de si creen que se puede hacer una industria sólida en Puebla. Yo creo que sí y habemos gente que llevamos mucho tiempo trabajando por ello. Yo recuerdo que hace 10 años, por ejemplo, en Puebla nadie nos exhibía, nadie nos volteaba a ver. Eh, los primeros cortos que hicimos de animación en el festival Pichurriento que había no nos, no nos querían exhibir. Ahora, digo, no sé de quién era el festival, espero que de nadie de los aquí presentes, este, <risa> pero nadie nos volteaba a ver y tuvimos que estar picando piedra. Lamentablemente tuvimos como que ir y lograr cosas por fuera para que nos voltearan a ver. Hoy estamos siendo referente internacional en Puebla. Se está volteando a ver lo que se está haciendo. Estamos presentes en los principales mercados como el MIFA, que es el mercado más grande de animación a nivel internacional. Tenemos gente de Puebla exportada ya a estudios como Cinema Fantasma en la Ciudad de México. Tenemos a un colega del estudio también que está esta semana llegando a la película de Guillermo del Toro a colaborar. Estamos exportando talento desde Puebla. Y eso es muy importante, que habemos otros aquí necios que decidimos quedarnos en Puebla, trincherarnos y hacer bien las cosas. Claro que se puede hacer industria, necesitamos mucha colaboración, mucha participación. Y creo que todos nos hemos visto transformados, ¿no? Gracias a este tema. Yo me transformé en una persona más ñoña de lo que ya era. Me volví, no sé si tuvieron en la secundaria a la compañera que era la niña de los plumones. Yo me volví la niña de los plumones. O se vean esto, me compré plumones, <risa> marca textos para... Tengo una libreta por cada clase, entonces me volví un ñoñísimo, así, mira, ahí está otra niña de los plumones y me encanta así de, ya di esta clase, la subrayo, este tema ya lo vi, lo subrayo de otro color, no, no puedo creer el nivel de ñoñez, pero me divierte mucho. Tengo stickers, post-its, este, mi calendario anotado aquí, miren en mi pared, aquí está anotado en, con plumones de colores para que no se me olviden las clases que tengo, Ya estoy muy divertido aquí.
1: Muy
0: bien, muy bien. Qué bueno, qué bonita experiencia. Yo creo que todos también de alguna manera le hemos encontrado el gustillo a eso. ¿Qué onda, Mario? Eh, bueno,
8: eh, otra vez me, me estoy colgando de, de las grandes aportaciones de, de mis colegas, de mis compañeros. Claro, Yo creo claro. que es, es fundamental que, que se haga producción y que, que, que se hagan proyectos de calidad en Puebla, porque se tiene que descentralizar el discurso cinematográfico mexicano. O sea, ya, ya tenemos que, que, que salir de esta burbuja de, del centro de la Ciudad de México, ¿no? Porque ni siquiera es toda la ciudad, o sea, es un radio de 10 kilómetros. Porque eso nos, nos... O tenemos que, que promover la, la representación, ¿no? Del cine, que es otro de los factores que te, eh, predominantes que tiene, ¿no? El, eh, esta referencia social de, de poder vernos y analizarnos a partir de, de una disección, ¿no? De alguna propuesta en pantalla. Entonces, es, es fundamental el, el, el expandir esto. Estamos hablando de, somos 120 millones de personas en este país. Entonces, eh, tenemos que encontrar la, la forma de darle eh, cabida a más historias que vengan de diferentes fuentes, ¿no? Y, y, y como alguien lo mencionó ahí, me pareció muy, muy lindo y muy pertinente eh, algún comentario que pusieron, que pues cinema es parte de ese proceso ¿no? de, de expansión y, y de exposición del talento que, que hay en la ciudad de Puebla.
0: Súper, muchísimas gracias Mario, gracias a todos por esos comentarios súper chidos. Al final de cuentas, sí, cinema, y había hay una pregunta por ahí, ¿el cinesta hace la escuela o la escuela hace el cinesta? Yo creo que es una simbiosis de retroalimentación en el cual poco a poco están empezando a ver a gente de, de, que estudió cine en la ciudad de Puebla, está empezando a dar clases y está empezando a retroalimentar. Y lo más importante de esto también del proyecto Cinema es que estudiantes egresados de Cinema que han tenido experiencia profesional regresen y aporten a Cinema. Eh, lo más importante, lo mejor que nos puede pasar como escuela es que el éxito de nos, nuestros estudiantes retroalimenta a la escuela misma y a las nuevas generaciones y ahí me aprovecho para colgarme, como dice Mario de un comentario de, de por ahí que hicieron de ¿y ahora cómo ven a las nuevas generaciones? ustedes que tienen experiencia y que pueden nosotros tenemos una radiografía de los de primero hasta los de octavo y los que salieron ya hace tres años y la verdad es que las nuevas generaciones vienen cada vez más hambrientas vienen cada vez con más herramientas, vienen cada vez con más ganas y sobre todo estas generaciones que están entrando ahorita en modo pandemia, para mí es la generación pandemia, los que pasaron al segundo, es una generación que ya sabe que las clases son online, que ya sabe que tiene que prender la cámara, que tiene que estar activo en la clase y tiene que tener una, una actitud positiva frente a esta situación que no le tocó. La decidió porque pudo haberse tomado un año sabático y decir, bueno, estudio el próximo año, y fueron tan valientes como para entrar y decir no me importa, yo quiero seguir, quiero tener esto, y ahora son parte de esta comunidad y hasta ya son un ejemplo,
1: ¿no? A ver, sí. creo que creo que una pregunta interesante que vi por ahí en el chat y es como una inquietud como que creo que debemos de contestar: es ¿estamos reci están recibiendo una educación eh, como de menos calidad. O sea es como que la inquietud que vi que alguien tiene ahí, ¿no? Este, están como preocupados por, por pensar es que no estoy recibiendo lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, pero a ver si quieren ustedes comentarlo, o sea, este, que sí están recibiendo una buena educación, ¿no? Yo tengo que compartir sí.
7: eh, yeah.
3: con lo que acabas de decir. La verdad, mira, esta generación que ha sufrido el hecho de, bueno, estarán ahora pasando a cuarto, por ejemplo, he eh, notado un compromiso mucho mayor que en otras generaciones. A ver, siempre ha habido talento en cinema, siempre ha habido alumnos con mucho talento, siempre ha habido talento eh, perdón, eh, alumnos que han trabajado muy duro, pero la media de trabajo que yo he notado en esta pandemia o la implicación en las clases, el hecho de su participación a nivel intelectual ha sido mucho más alta. No es por desprestigiar, pero si me pongo a me pongo objetivo y pongo a analizar los trabajos que han presentado este año los alumnos, bajo las circunstancias que todos sabemos, mi asignatura es fotografía, es una asignatura muy práctica, ¿no? Han mejorado. El trabajo ha sido mejor y lo siento por los que están en, en sexto, pero los que acaban de pasar a cuarto hicieron mejor trabajo que los de sexto. ¿Por qué? Y no, se tiene, y no tiene que ver con, que, con el talento, tiene que ver con, con el compromiso que ellos adquirieron. ¿no? no sé si es quizá también un poco de nuestra responsabilidad. He estado pensando mucho sobre el tema. Una de las cosas en las que me he dado cuenta es que mi compromiso este semestre, estos semestres, ha crecido. Me he comprometido a dar mejores clases, más organizadas, mejores presentaciones, esforzarme más. Me he convertido en mejor profesor Y quizá eso también ha dado respuesta a que los alumnos sean mejores alumnos. Yo, la verdad, no sé si es porque la generación sea mejor, que no creo que sea el caso. Creo que esta generación ha trabajado más y eso se ha notado.
0: Totalmente. Qué, qué bonito, qué padre que que esté pasando. Y también unos comentarios que por ahí de, ¿y los de octavo que ¿Ya nos olvidaron? No, 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 no. O sea, a ver, evidentemente, eh, aquí la cuestión es que lo, las estas primeras generaciones están demostrando una actitud diferente y con los de octavo y con los de sexto y con los de eh, cuarto estamos viviendo situaciones diferentes en las cuales tratamos de motivarlos, tratamos de ayudarlos. Y también la verdad es que lo, los chicos eh, están viviendo una situación súper complicada que es, no pueden rodar sus ejercicios, no pueden rodar sus cortos, quieren salir a rodar, les cambian las fechas, cambian las fechas, pero no están solos no son los únicos, Carlos Trujano que está aquí, tiene un corto, tenemos un corto porque yo estoy en producción con él que se está moviendo desde diciembre dos semanas, dos semanas, dos semanas y eso físicamente y mentalmente nos destruye todos, pero no quitamos el dedo del renglón, hay que seguir produciendo hay que buscar, hay que seguir buscando la forma de poder hacerlo y estamos prácticamente en lo mismo todos, ¿qué es lo que cambia? la actitud, ¿sale? la actitud de cómo enfrentamos las cosas es súper importante Bien, eh, sí, habrá yo una conferencia, decir algo. Perdón. sí nada más comento esto, habrá, habrá charlas con egresados, tengo muchísimas ganas de tener charlas con egresados para ver cómo han tenido también su experiencia ahora que han salido de cinema y que nos puedan compartir, e incluso poder hacer algunas disecciones de sus proyectos de titulación, por ejemplo, cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, qué problemas tuvieron, y lo haremos. Perdón, Carlos.
7: No, sí, yo nada más quería retomar un poco lo de dar clases y tal, porque... No, no sé, o sea, evidentemente esto depende de cada uno. Yo, yo creo que la, la educación es un privilegio, eh, estudiar la licenciatura es un hiper privilegio y hacerlo, en estudiar cine, o sea, eso es el privilegio en México, ¿no? Y en una escuela privada, la que sea, igual. Yo para estudiar fui becado, entonces fue como todo un rollo y soy muy consciente de ello. Entonces, yo no sé, o sea, yo sí creo que el estudiante tiene como la obligación de exprimir al profesor. Hasta el peor profesor lo puede sacar algo y obviamente al que está más comprometido más... Y eso no cambia ni en la pandemia ni en la presencialidad. Eso creo que es solo el medio, ¿no? Y desde este lado, yo lo que creo, si es que me siguen escuchando, sí, creo que sigo, este, pues ahí me voy a fusilar una, una medio idea de Erika Mercado, pero coincido mucho con ella, ¿no? Creo que dar clases es una de las acciones más políticas que hay, porque uno cuando se presenta frente a un grupo, sobre todo de cine, que no, no, no bueno, que con todo respeto a la foto, no movemos cámaras, movemos ideas, el cine va al fondo, ¿no? Y llegamos al inconsciente del espectador y muchas otras cosas, incluso en la publicidad. Entonces, eh, estar frente a un público, a un a, frente a un grupo, perdón, eh, es un poco brindarnos herramientas para llegar más allá, ¿no? El, el cine puede ser un factor de cambio, desde de, de, de muchos lados, y por muchas razones. Entonces, creo que dar clase es una acción política, ¿no? Eh, y los que estamos haciendo cine en Puebla y estamos dando clases eh, de cine en Puebla. Eh, creo que lo hacemos también con una intención de, de fortalecer la descentralización, pero también que el cine sea potente, tenga un discurso fuerte, ¿no? Tenga se, forme parte de, de un inconsciente colectivo, de un imaginario nacional. Y creo que eso es valioso, ¿no? Y, y un poco eso, pues el alumno lo toma o lo deja, pero, pero lo ponemos en la mesa, ¿no? Mario, por favor. Bueno, pues
8: sigue aquí el Tarzán colgándose de las es, leanas. Pues sí, la verdad es que eh, creo que es, es eh, bien, bien importante este, esta herramienta, esta, este gran privilegio que tenemos por compartir la experiencia y los conocimientos que hemos adquirido con el tiempo, como dice Carlos, porque les voy a compartir, en mi caso particular, eh, pues yo aspiro que con mi esfuerzo y, y mi dedicación y el rigor que le pongo a lo que hago, pues eh, sea como un ladrillo o sea un granito de arena para que la industria pues eleve su nivel. Pero la verdad es que siento que, digo, sin demeritar la acción profesional, que obviamente es, es muy importante, siento que esta oportunidad que me está dando el, el proyecto Cinema está potenciando esa, esa posibilidad de... De, de poder hacer un impacto tangible, ¿no? Justamente lo que dice Carlos, el, el hecho de, de poder eh, hacer que, que las nuevas generaciones tengan un, un chip o un entendimiento diferente eh, hacia lo que se necesita en la práctica real, pues creo que eso en sí mismo es eh, pues sí, un acto político, un acto social, un acto este altruista no en el sentido de, de apoyar a, a la industria y, y va a sonar muy cursi o, o de cliché, pero pues es un acto de amor, ¿no? El compartir de amor hacia el cine de, y de amor y, y de afecto hacia nuestros compañeros, nuestros colegas y nosotros mismos. Uh,
2: sí, César, César. Sí.
9: Yo tenía por ahí la respuesta de una pregunta que vi hace rato en el chat, preguntaban si creemos que vengan cosas eh, buenas para el cine en cuanto a la cantidad de gente que quiere estudiar cine o dedicarse al cine, yo les tengo un dato curioso, resulta que eh, a nivel nacional, eh, de acuerdo a las estadísticas, cinematografía se volvió una de las 10 carreras más demandadas Cosa curiosa, dato histórico, en Puebla, tan solo en Puebla, entró en el top 10 de las 10 carreras. De hecho, es creo que el quinto lugar de la carrera con más demanda. O sea, no, la gente no quiere estudiar ingenierías, ni derecho, ni medicina. Hoy quieren estudiar y de hecho eh, las tres carreras que estuvieron ahí fueron arte digital en segundo lugar, cinematografía y artes plásticas. Yo ayer platicaba con un grupo nuevo de artes plásticas y les preguntaba a todos por qué plásticas y casi todos me dijeron, yo ya estaba estudiando Derecho y con el tema de la pandemia decidí que debía dedicarme a lo que realmente me hace feliz. Otra chica, yo estaba estudiando algo que me obligó a mi familia, pero con este tema de la pandemia me di cuenta que al final la vida es súper corta y si todos nos vamos a ir, me quiero ir haciendo lo que me gusta. Entonces... Claro, y qué importante que la gente se dé cuenta que el cine, además de ser un oficio, una labor, una industria, además es una actividad tremendamente satisfactoria y que te puede volver una persona plena. Ahora, tampoco tengan miedo y digan, China, y se viene la, la manada de zombies, que de cinematógrafos y la competencia terrible. Entre más seamos, mejor, porque necesitamos, para ser industria, necesitamos más actores, más profesionales, más áreas especializadas y entre, entre más escuelas y más gente especializada eh, tengamos, mucho mejor
0: Súper y, y a eso le sumaría también que si, si bien, yo ahorita, ahorita voy río eh, si bien, obviamente, eh, eh, un factor importantísimo es hacer las cosas por amor y lo que queremos hacer y lo que nos satisface, eh, otra cuestión también importantísima es que están volteando a ver a la carrera de cinematografía como una verdadera opción, sobre todo en toda esta área o en toda esta corriente del emprendedurismo, unos conocimientos fundamentales para todo aquel que quiere emprender es saber producir audiovisualmente o contratar a alguien que tenga las habilidades y las herramientas para producir audiovisualmente. Porque toda la comunicación a través de estas redes sociales que ya hemos hablado, Instagram, TikTok, Facebook, se, se tiene que hacer audiovisual. Consumimos audiovisual y hay que saber hacerlo y hacerlo bien. ¿Sale? Este, Rio Sí,
6: ahora el, ta, el Tarzán voy a hacer yo, me voy a colgar de lo que dice el maestro Cepeda. Este, eh, a, mí, a mí, o sea, yo no, yo no sabía que Puebla ha tenido este, este despunte, lo cual está increíble. No me llama la atención que cine en general en el país haya tenido un despunte porque eh, es, es un proceso que tiene ya muchos años llevándose a cabo. De hecho, desde el 2007 que yo entré al, 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 al CUEC, el año que yo entré al CUEC, rompimos récord de aspirantes, fuimos 508 aspirantes registrados, eh, de los cuales nada más 15 se quedan en la, en la carrera, ¿no? Los 15 elegidos por Dios este, se quedaban en, en, en la carrera entre 508 aspirantes. No era extraño, fue el año de los tres amigos, fue cuando del toro este, se eh, da pega con tubo con el, con el laberinto del fauno. Y entonces que ahora... ...tanta gente esté queriendo estudiar cine... ...pues también me parece muy natural... ...están, están los dos Óscares de Cuarón... ...y los dos Óscares de, de... ...bueno, las películas, porque ellos ganaron más... ...las dos películas oscareadas de Cuarón... ...y las dos películas oscareadas de, de... ...González Iñárritu, este ...e incluso la otra... oscareada del Gordón, ¿no? Eh, y, y, y sí, creo que no tenemos... ...por qué temer de la oleada de zombies... ...que va a llegar, porque así como fuimos... ...508 aspirantes en el CUEC... ¿Cuántos de esos en realidad llegamos al 2021 siguiendo, dedicándonos al cine? ¿no? O, o hayan estudiado o no cine. Entonces, este, se decantan solitos. Este, Ahí estoy completamente de acuerdo con, 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 este, con el maestro. No tendríamos por qué tener miedo de la horda porque se van, a, se van a decantar. Lo que es cierto es que año con año la competencia es mucho mayor. Mucho mayor, mucho mayor, lo cual vuelve nuestra chamba... Muy interesante, ¿no? este, Yo me jactaba de ser un asistente de dirección que no hacía comerciales porque no lo necesitaba. Y cada año que pasa, sí, o sea, si sí digo de ay en la madre, creo que, creo que sí debería de juntarme con una agencia un poquito más seguido, porque este, un día de esos un chamaco me va a quitar la chamba, no por chamaco, sino porque pues, tiene muchos más rodajes que yo, ¿no? Lo cual lo vuelve muy interesante, no es queja, sino todo lo contrario, es muy incentivador.
1: A ver, yo nada más quería decir, eh, hablando de la importancia que tiene nuestra carrera, o sea, pónganse a pensar qué hubiéramos hecho en los primeros meses de la pandemia sin películas, ¿no? Sin música o sin cosas artísticas. O sea, para la salud mental, para mí fue buenísimo o sea, poder ver series, películas, sentir que estoy con gente, ¿no? Este, O sea, sientes que la gente en las películas son tus amigos, eh, etcétera, ¿no? Entonces es buenísimo, es una labor social muy importante.
8: Pues es que sí. en, en, siento que en el encierro necesitamos eh, este contacto, ¿no?, nuevamente, o sea, como que nos enconchamos, pero ahí es donde valoramos justamente este factor social, ¿no?, De, del Homo Sapiens. Entonces, pues, al no poder ser un contacto físico, pues, recurrimos al, al producto audiovisual, ¿no?, la serie, al, al cine, al, a cualquier expresión artística que... Uh -huh pues nos haga más llevadera esta realidad.
2: A mí sí me gustaría también hacer un comentario de lo de la carrera de cine. Es, es bien interesante porque, pues, cuando yo salí de la prepa, este, pues no existían escuelas de cine en Puebla, no había ni una sola. Este, y, y, la, y la carrera de cine como tal, la licenciatura, no existía y se hacían muy poquitas películas al año, o sea, decir que decir quiero ser cineasta era o sea, te veían con una cara de estás bien loco, cabrón. O sea, era, era realmente era realmente una locura decir que te ibas a dedicar al cine, ¿no? Y ahorita a mí me da muchísimo gusto ver cómo han cambiado las cosas y que en, en Puebla no solo hay escuelas de cine, sino que hay escuelas de cine muy buenas, este, con muy buenos maestros, con muy buenos eh, planes de, de estudios y demás. Y que además este, pues haya tanta tanta gente queriendo estudiar eh, cine. Está buenísimo. Eh, y yo creo que, igual que, que mis compañeros, que pues está súper chido. O sea, realmente... Yo nunca he creído, y eso es bien peligroso, como el pensar que, que, los, que, el, que las siguientes generaciones son pueden llegar a, a, a representar alguna competencia. Es completamente. Yo creo que es completamente falso. Y es peligroso porque eso también muchas veces hace que como, que como maestro este, no compartas toda tu, toda tu sabiduría o todas tus, tus metodologías y que seas como un poquito reservado para no darles la formulita no y, y que después sean una competencia. O sea, yo creo que es completamente lo contrario. Al final, siempre, si tú eres generoso y eres compartido con lo que sabes, este, esa misma banda nueva te termina dando chamba a ti. O sea, sí, sí. que eso está bien chido. Y a mí me ha pasado porque yo doy clases desde que tengo 24 años. O sea, tengo mucho tiempo dando clases y tengo alumnos este, que ahora les está yendo increíblemente bien y que me llaman a sus cosas. Entonces, este, pues yo creo que mientras más, este, mejor, ¿no? The more, the more.
0: Totalmente de acuerdo. Te lo voy a lograr como siempre. siempre. Este, sí, justamente esto. O sea, no, no es una competencia. No es que los de primero vengan así súper chingones y ya nos van a robar todo a todos, sino que al final de cuentas lo que pasa es que se van complementando. Eh, hemos tenido rodajes de maestría con apoyo increíble de chicos de sexto, algunos de cuarto también. Y obviamente eh, ese, ese proyecto se vio enriquecido por el trabajo de, de todos. Y también los de cuarto que participaron en proyectos de más arriba, pues sus estándares de calidad suben. Cuando a esos chicos les toca hacer su proyecto, ya no, su parámetro ya no es lo que tienen alrededor, sino lo que conocieron arriba. Entonces, pues eso es súper interesante. Incluso Carlos Trujano y algunos otros, este, digo, no me tocó darles clase como tal, pero me, me tocó coincidir en la escuela en la que estaban. Ellos eran estudiantes. Y desde que eres profesor, tú, tú los vas viendo si dices, a este güey no lo suelto nunca, eh, ojalá crezca mucho, porque justamente lo que decía es, ¿me va a dar trabajo después o vamos a hacer trabajo juntos? ¿Qué onda, Río? Rapidísimo, Fabi,
6: rapidísimo. Este, No, no quiero que se malentienda lo de, lo de la competencia, porque lo comentó el maestro y alguien lo comentó en los chats. Eh, yo, mi fuerte es la asistencia de dirección y, y es eh, en, en doy clases también en UPAEP, y en UPAEP tengo la materia de asistencia de dirección. Eh, a mí me interesa mucho compartirles conocimientos, particularmente en esa materia, porque en el CUEC es increíble. En el CUEC no existe esa materia. Yo tuve que aprender a hacer asistencia de dirección dándome chingadazos en el set y me corrieron de dos películas. Este, <risa> no, la primera en la que asistí dirección, a los tres días me dijeron, ¿sabes qué? Gracias, vete a tu casa porque no sabes manejar un set. Entonces, este, para mí es muy importante que los niños perdón si les digo niños, este, entiendan todo, todas, las todas las implicaciones de la, de, del puesto ¿no? de asistencia de dirección, que es como mi fuerte profesionalmente hablando, este, porque finalmente, que, digo, si me ganan la chamba, qué bueno, no creo que me ganen la chamba porque les compartí todos mis secretos, sino porque los niños van a tener una cantidad de experiencias distintas a las mías solamente porque yo... yo Cambié un poco la estrategia y me dediqué más a dar clases que a estar en rodajes de publicidad y de ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Entonces, nada más no quiero que se malentienda. Y qué bueno que hay competencia. Este es que alguien ahí en el chat dijo, es que tiene que haber competencia. Sí, claro. Sí, y no tengo, no temo que me bajen la chamba, por supuesto que no. Al contrario, el día que contraten a un alumno, a un ex mío en lugar de a mí, puta va a ser de OK, por lo menos en uno lo hice bien. <risa> No,
0: no, no. Sí. sí, adelante, Fabi. Creo que ibas a comentar algo.
5: Sí, yo quería comentar algo. Igual me estoy, con... ya hasta se me está olvidando las primeras ideas. Pero tomando en cuenta lo de lo de que decía, este Trujano y tal, eh, a nosotros, digamos, en cierta generación, no nos tocó que en Puebla hubiera la posibilidad de estudiar cine. Entonces. Eh, a mí me gustaría que todos los que nos están escuchando eh, tomaran esto como una gran, gran oportunidad. Siempre todos para estudiar algo o para especializarnos en algo y lo comparto igual con los San Martín y algunos otros, no solo teníamos que viajar a México, sino si existía la posibilidad, tendríamos, teníamos que cambiar hasta de país para aprender lo que ahora nosotros le estamos enseñando a ustedes. Entonces, si ustedes están... Eh, aquí frente a nosotros expriman lo más que puedan porque en realidad están ante una posibilidad única que hace algunos años pues nos tocó aprender empíricamente porque nadie nos dijo qué, porque nadie nos enseñó qué tal formato porque nadie nos contó que la cajeteó con tal contrato porque no había esas experiencias de alguien que lo tuvieras ni enfrente ni en tu misma ciudad entonces, a mí me encanta eh, decirles a mis alumnos que eh, yo la regué mucho, la sigo regando, ¿no? Y hay muchas de estas cosas, hay muchas de estas cosas y de los errores que yo cometí que me gusta decirles, aquí yo me equivoqué, ¿no? Que no les pase a ustedes. Yo ya me equivoqué, se los enseño para que ustedes no les pase porque eh, yo lo sufrí. Yo quiero que lo aprendan, pregúntenme lo que sea. Entonces, no pretendemos hacernos los perfectos ante ustedes, ni los Avengers, como dicen por ahí, ¿no?
1: <risa> Esto está de Avengers,
5: ni, ni los Masters, ni nada. Como cualquier persona como ustedes, hemos cometido un montón de errores. Y estamos aquí para que aprendan de ellos y para que aprendan el conocimiento que nosotros ya nos topamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, para los que decían ahí mis ex alumnos que, que me extrañan, yo los extraño más.
1: Un poquito, nada más añadiendo a, ese, a eso que está diciendo, está muy bien que aprendan a no toparse con la misma piedra, pero yo algo que he aprendido también es que fracasar a veces es como muy importante. O sea, ver y, y, y lidiar con el fracaso es súper importante. Sí. Verle la parte positiva al fracaso como un aprendizaje es algo que... Hay gente que se desanima y dice, ya, tira la toalla. Pero saber lidiar con eso es una de las este, aptitudes más importantes este, en la vida. Oye, ahorita ahorita que vi
2: que alguien estaba poniendo, creo que fue Aldo, este, que decía que todo toda la competencia siempre hace que todo suba de, de nivel, voy a contar rápido una, una, una anécdota de los inicios este, de, de la onda del cine este, en Puebla, que, que fue muy curioso. Este, seguramente Fabi se acuerda, y algunos de ustedes que estuvieron aquí en esa época se acuerdan, que el primer festival que hubo este, en Puebla era uno que se llamaba Aquí, en Corto, que hizo Joshua, ¿se acuerdan? aquí sí. Entonces, era, era solamente de puros cortos, o sea, de repente era así como de, no existe festival en Puebla, llegó Joshua, hizo esta onda, y de repente todo mundo, todos los poblanos se pusieron a hacer cortometrajes, y, y pasó algo bien chistoso, que fue que pues evidentemente no había una educación cinematográfica y todo la banda hizo sus cortos este, pues como, como Dios le, le, les dio a entender y, y, el, y el corto que ganó ese primer festival fue el corto de Carlo Corea, ¿se acuerdan? que era su tesis del CCC y la banda se enojó muchísimo porque decían que era cachirul y que por qué, este, ¿por qué un, un, un egresado del CCC, que además ese corto ni lo había filmado acá y se enojaron muchísimo todos yo nada más estaba digo yo tenía 19 años, metí ahí un cortillo y yo nada más estaba como pensando pues qué está pasando y me acuerdo perfecto que mi papá le platiqué la onda a mi papá y me dijo el siguiente año van a estar más chidos los cortos y, y, y sucedió, digo no fue el siguiente año porque se tardó dos años en regresar aquí en corto, pero me acuerdo perfecto que en la siguiente edición los cortos estaban mucho más chidos todos entonces como que todo el mundo se, se, se enfocó en, bueno, ok, ese es el nivel que hay que alcanzar, y este y, y, y de ahí, yo, yo siento que es como un punto de partida de ahí, este pues empezó a mejorar todo, y ahorita pues hay cortos muy buenos, ya cada vez hay más banda poblana en los festivales chonchos, y, y eso está increíble.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, desde, a ver, es una labor de, desde muchos frentes, ¿no? Desde un perro negro que lleva años ahí picando piedra y estando a disposición de todos y, y haciendo paro también. Eh, Fabi, hazme un descuento, por favor. Tengo dos proyectos. Y este y las escuelas también. Evidentemente las escuelas... Sí. Evidentemente las escuelas han tenido que... que han tenido un papel preponderante en esto. Esta iniciativa de hace 10 años empezar una escuela... Eh, que ahora, pues, hay, hay tres opciones, habrán más seguramente, y cada escuela tiene su propia perspectiva, su propia línea eh, y su propio estilo. Y el estilo que estamos viendo aquí eh, con estos profesores maravillosos, llenos de humanidad, llenos, si me permiten decirlo, llenos de amor, porque lo que estamos haciendo aquí lo hacemos por gusto. Eh, se aprende muchísimo de dar clases y, al final de cuentas, también se aprende muchísimo de, de, de trabajar con los chicos Día a día. Se frustra mucho uno también. ¿eh? A veces no tienes ganas ni de prender la computadora, pero, pero, pero justo ese día que no tenía ganas, eh, un alumno hace un comentario, un alumno entiende algo, un alumno aporta algo a la clase y dices, ya estuvo, o sea, esto está funcionando y sí vamos para algo. Y lo que dijo Fabi es fundamental. La, la posibilidad que están teniendo ustedes de tener una escuela accesible... Eh, con la calidad, con la información que les podemos compartir nosotros, que por un lado lo hemos adquirido estudiando fuera de Puebla, la mayoría de nosotros, trabajando fuera de Puebla, la mayoría de nosotros, y luego haciendo un análisis de una estructuración de esa información para poder dárselas, dárselas a ustedes empaquetadita de, ahí está, haz con ello lo que tú quieras. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos con, con todas estas personas que están eh, eh, compartiendo, regalando su experiencia con nosotros eh, tenemos que ir cerrando ya, ya son eh, tres para, las, para la una y media pero si alguien más quiere cerrar compartir algo para, para continuar ya, ya regresó Rubén
4: Pues a mí me gustaría terminar de compartir que pues veo mucho amor también de parte de todos los alumnos eh, viendo los, los comentarios y se les agradece muchísimo eh, Igual, me gustaría también que entre ustedes como comunidad eh, también se empezaran a apoyar más. Yo sé que ahorita justo también de la eh, cuestión en línea se les complica más conocerse y eh, verse, ¿no? Pero sí estaría buenísimo porque vienen proyectos, vienen proyectos con los de octavo, por ejemplo, que se necesita de muchísimo apoyo también para conseguir cosas. Entonces, sí es importante empezar a a tener pues también esa, es, esa comunidad de poder apoyar, de conseguir, de, de estar este, pues atentos también, ¿no? A, a poder eh, ayudarnos entre, entre nosotros, así como también, si se dan cuenta, nosotros como colegas pues también tenemos muchísimo, muchísimo respeto y muchísima colaboración y trabajo en equipo, pues es lo que también queremos este, implementarles entre ustedes y no nada más en, en Somos Cinema, sino que también justo como ya hay más escuelas, más gente estudiando cine, también pueden ir con ellos para que se puedan apoyar y trabajar en equipo y conocer más gente, De eso se trata también el hacer cine.
0: Exactamente, muchas gracias. Adelante, Mario. No, no, ¿no te ibas a colgar ahora? No, no, que, no, no, que muy
8: bien, <risa> estoy de acuerdo, así debe ser. Sí, el cine, el cine es comunidad, ¿no? Es colaboración. No se entiende la, la práctica sin la suma de esfuerzos y de la expertise, ¿no? Entonces, de acuerdo.
0: Totalmente. Muy bien. Pues, Rubén, Rubén, adelante, por favor.
3: No, nada más. Eh, la verdad a mí, por ejemplo... Eh, He dado clases en otras universidades. A mí cinema me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Es algo que ya he dicho, lo he dicho en clase y se lo he dicho también a Anidia, a algunos profesores. El hecho de comprender que estamos trabajando para algo más grande y que realmente lo estamos consiguiendo porque yo veo como todos vosotros habéis hecho eh, un cambio evidente, ¿no? En el que realmente estamos aprendiendo a vivir más allá de solamente del cine, sino también estamos dando como estas reglas para afrontar la vida, la verdad es que a mí me satisface mucho, nada más que quería decir eso.
0: Hombre, muy bonito. Muchas gracias. Eh, César, adelante.
9: Yo nada más quisiera cerrar rápido agradeciéndoles también a todos eh, comentarios positivos en el chat y a la colaboración que se da entre profes Un gusto compartir eh, y coincidir con estos profes Ojalá se puedan dar más colaboraciones pronto eh, Me siento bendecido de lo mucho que aprendo de mis colegas Muero de ganas por tomar clases con Delfín Con Claudia, con Fabi, con todos no Sobre todo cuando veo que, que les va súper bien en sus clases no Que los alumnos Aman, adoran sus clases. Yo digo, ¿qué hago para hacer, Claudia? ¿Qué hago para tener las evaluaciones de Delfín? no ¿Cómo le hago? no este, De verdad, me motivan a hacer mejor mi trabajo y, y gracias por el apoyo. Agradezco públicamente a Fabi, que me está apoyando con mi corto de Náucrates. Este, haciendo paro, gracias, infinitas, y ojalá que aprovechen de verdad esta escuela, esta universidad y esta oportunidad. Preguntaban hace rato y, y, y a mí me daba un poco este, como risa la pregunta, ¿no? Yo estudié en una escuela que se estaba literal derrumbando, ¿no? Teníamos una rata en el salón, <risa> el salón, se, el techo del salón se cayó un día y nos pasaron al salón de junto, pero una porquería y lo sigue siendo mi ex escuelita está en la ruina, ya allí en la, en, en ese en el abandono, y, y miren, bueno, salí yo no tan mal ¿no? o sea, me defiendo entonces, si de una escuela tan cutre puede salir algo decente, pues imaginen de una buena escuela como lo es Cinema, que pues tiene un, este, un excelente grupo de maestros aquí echándole ganas
0: Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por, por compartir, a los, a los estudiantes que nos acompañaron. Tuvimos un promedio de 140 eh, visitas, Pero lo más importante fueron los comentarios que, que fueron poniendo eh, los profesores, los pueden seguir viendo en vivo eh, en Facebook, pueden regresar a, a regodearse de lo que pueden encontrar por ahí cuando gusten. Pero nada, nada, muchísimas gracias a todos, a la comunidad Cinema, a ustedes por sus palabras tan sinceras, por su tiempo, compartir este momento con nosotros y seguiremos haciendo charlas así. Las próximas charlas de Cinema Networking que tenemos eh, son, eh, están... Um, hosteadas también eh, por con, una con Mario. Mario Monroy nos va a compartir a Diego Orozco. Eh, él es este asistente de edición y vamos a tener una charla eh, con ellos para ver todas las dinámicas de la, de la asistencia de, de edición. Luego tenemos otras charlas también con Alejandro Aguirre y eh, Richie, perdóname, el apellido se me fue. Avilés. Richie Avilés, el próximo jueves, tenemos el jueves 11 de, de febrero, ya inmediatamente la próxima semana. Richie Avilés, se los vendo de una vez, va a ser una charla para cómo vivir del guión y, entre paréntesis, cómo vivir bien del guión. Es decir, no solamente la, la cuestión de escribir un guión, sino hay que saber escribir buenos guiones para poder vivir y vivir bien de ellos. Eh, luego también tendremos otra charla con Caché, eh, eh, excelente cinefotógrafo, miembro de la, eh, de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, y también otra charla con eh, Toño, ¿no? Toño, eh, Toño Roma de, de videoclip, con Perro Negro también ya tenemos cita, eh, con el equipo de Perro Negro nos van a venir a hablar y a compartir de lo que hacen, de cómo lo hacen y cómo acercarnos a ellos y quizá algunos tips por ahí también. Entonces pues nada chicos, tenemos un semestre lleno de charlas, las fechas se nos están llenando todos los jueves o por lo menos cada 15 días, cada los jueves de cada 15 días a las 12 vamos a tener charlas en estas que como les digo no pueden faltar, porque literalmente no pueden faltar su calificación en mi clase está condicionada. Así que también los demás profesores, si nos quieren compartir alguno de sus colegas, de sus compañeros, que refuerce también el contenido de sus clases a través de esta charla, las puertas están abiertas y bienvenidos. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar. Mañana es
6: Quintles.
0: No podía faltar ese arriba. Ahí
2: les encargo los stickers.
0: Claro, claro. Hasta luego.
1: Bye. Adiós